0: Sabemos que hay una obligación para cada uno de nosotros de juzgar bien a las personas. En cualquier situación, cualquier cosa que veamos, por cuanto que no sabemos por qué está haciendo este acto, ni sabemos lo que está pensando, ni los motivos por lo que está haciendo, la Torah nos dice que tenemos que juzgarlo para bien. Y en cualquier situación que se nos presente, siempre vamos a tener esas dos posibilidades, o juzgarlo para mal o para bien. Y Hashem nos dice, trata de juzgarlo para bien. Como ejemplo, sucedió en Estados Unidos que un señor quería entró unos minutos a una panadería y tenía mucha prisa. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Estaba en su coche y se le hizo fácil estacionarse en doble fila. Se bajó a la panadería y sucedió que no fue tan rápido como pensaba, sino que en lo que buscaba y hablaba por teléfono a ver qué necesitaba la familia. Pasaron los minutos y los minutos y el tráfico se fue haciendo cada vez más pesado. Y la gente que estaba ahí alrededor ya le estaba diciendo apúrese, le están esperando y él con toda tranquilidad seguía buscando lo que necesitaba. Hasta que en un momento se dieron cuenta que había una ambulancia que necesitaba pasar y había una gran cantidad de tráfico a causa de que este señor estacionó su coche en doble fila. Y justamente en la panadería estaba el jajam de, de esa colonia. Entonces, vio la situación, lo que estaba pasando, y se dio cuenta que en el coche que había dejado en la segunda fila, estaba prendido y con las llaves puestas. Entonces, ¿qué pensó el jajam? Dijo, voy a hacerle un favor a todos, aquí adelantito ya hay un lugar libre, voy a subirme al coche de este señor, lo voy a mover tantito para adelante para que todos pasen, pase toda la gente que necesita, la ambulancia y todo. Este jajam salió de la panadería, y se estaba acercando poco a poco al coche, y toda la gente que estaba en sus coches esperando ya, se le cruzó por su mente cualquier tipo de, de pensamiento, dice, no puede ser, este, el jajam de la colonia no tiene consideración, dejó su coche acá, no en la Torah que, que representa, la educación, todas las personas que estaban ahí alrededor, empezaban a pensar mal sobre él. Y si sí, este jajam movió el coche, se subió, lo puso más adelante, y logró que, que el tráfico fluyera otra vez. Y si coche y coche, que pasaba? Hijo, y lo veía ahí, o le gritaba o, le, o pensaba mal para el jajam. Y realmente, ¿qué fue lo que sucedió? Si vemos esta situación por afuera, el jajam lo único que quería hacer era un favor. Ni era su coche, ni tuvo intenciones de hacerle ningún daño. Lo único que quiso es hacerle un favor a toda esa gente que necesitaba, a la ambulancia que necesitaba pasar. Y fue un acto bueno, pero... Desgraciadamente la naturaleza de las personas es cuando vemos una situación y no entendemos lo que está pasando, ni sabemos lo que realmente son las intenciones, ni quién lo puso ahí, ni, qué, ni por qué lo hizo, automáticamente nuestra mente lo utilizamos para juzgar para mal. Dice, pero hoy vamos a analizar otra mitzvah que desgraciadamente no muchos conocemos. Y es la mitzvah, dice el pasuk en la Torah, en Bamitvar. Nos dice Hashem, tienen que estar limpios ante los ojos de Hashem y ante los ojos de Israel, ante los ojos de las personas. En esta parte de la Torah, está hablando cuando estaban a punto de entrar las tribus a conquistar la tierra de Israel. Llegaron dos tribus, la de Reuben y Gad, y le dijeron a Moshe, la verdad nosotros no queremos entrar a, a conquistar, porque nosotros tenemos mucho ganado y nos queremos quedar con tierras de aquí afuera. En ese momento Moshe les dijo, no me sus intenciones, ni sus planes, ni sus motivos, ustedes tienen que entrar con todo el pueblo de Israel a conquistar la tierra y después, si quieren, se pueden quedar con, con las tierras de aquí afuera. Y les dijo Moshe, el motivo es porque tienen que estar ustedes limpios ante los ojos de Hashem y ante los ojos de Israel. Y vamos a tratar de analizar a qué se refiere esta obligación y hasta dónde llega. El Midrash en Shemot Rabbah nos dice que en el momento que Moshe hizo una colecta para construir el Mishkan, le dijo a todo el pueblo que cada uno traiga con lo que tenga, cada uno, cada familia o cada persona con una contribución, cualquier material que tenga, bronce, plata, oro, tapetes, que lo traigan, como donación para construir el Mishkan. Y así fue. Sucedió que después de la construcción había gente envidiosa y gente burlona que decía, mira Moshe, ve cuánto ha engordado y de seguro se quedó mucho dinero de, de las donaciones. Y otra gente decía, mira, ¿no ves más rico a Moshe desde, desde que fue la construcción? Seguramente de todas las donaciones que le llegaron se quedó con una parte. Y sucedió que Moshe estaba pasando por ahí y escuchó a esta gente burlona que estaba diciendo eso y en ese momento Moshe dijo les aseguro que les voy a entregar cuentas detalladas de las donaciones y en qué se usó cada, cada donación. Aparentemente Moshe no tendría que llegar a, a dar cuentas ni explicar cómo gastó, en qué lo invirtió, en qué parte de la construcción se, se utilizó. Moshe sabía que él no había hecho nada Malo. No se había quedado con nada del dinero. Y no solamente Moshe sabía eso, sino que Hashem mismo sabía que Moshe no hizo nada malo. Y más es la pregunta. ¿Acaso por gente burlona o por gente tan baja que piensa así y solamente quiere sacar chismes, ahora Moshe tiene que estar dando explicaciones? Moshe podría decir, yo sé que no hice nada malo. Yo con Hashem la tengo perfecto. No hay ningún problema Hashem sabe mis intenciones Hashem sabe mis actos y no tengo nada de qué temer que la gente hable lo que quiera pero vemos acá que Moshe sí entregó cuentas detalladas a pesar de que él tenía la conciencia tranquila y a pesar de que era solamente la gente envidiosa y burlona la que estaba sacando esos comentarios y Moshe en ese suceso nos enseñó cómo la persona se tiene que cuidar de estar limpio ...ante las personas... ...y no alcanza con decir... ...yo me arreglo con Hashem... ...Hashem sabe que estoy bien... ...y me vale lo que piensen de mí. Vamos a ver... ...varias partes en la Torah... ...en la Gemara... ...cómo los jajamim ...y cómo la Torah... ...nos enseña y nos previene y nos ayuda... ...a llevar esta mitzvah a cabo... ...de estar siempre bien... ...ante los ojos de Hashem y de las personas... La gemara en Shekalim nos cuenta que en el mes de Adar, en la época de Adar, cada persona tenía que traer una donación, un majastita shekel al Betamigdash. Cada año así era. Y nos dice, cuando la persona te, entraba al, a la oficina para donar, no podía entrar ni, ni con zapatos, tendría que entrar descalzo, no podía entrar con ningún tipo de bolsa ni con sus tefilim. Tenía que estar totalmente... Limpio, con su túnica con su vestimenta y listo. Dice, ¿por qué es este motivo? Dice, porque las personas podían llegar a sospechar. ¿Qué iba a pasar? Si esta persona durante el año se iba a quedar pobre, iban a bajar sus bienes, la gente iba a decir, ¿sabes por qué le pasó esto? Seguramente porque robó, cuando entró al, al Beta Mikdash, a la oficina donde era la donación, seguramente se robó unas monedas y por eso le está llegando este castigo. Y al revés, igual, si esta persona se iba a tener más dinero, le iba a ir mejor, la gente iba a decir, ¿sabes por qué tiene más dinero? Porque seguramente, cuando entró a la donación, se robó y se llevó para su casa. Y la persona tiene que quedar bien ante los ojos de Hashem y de las personas. La Gemarainta Anit nos dice que cuando Moshe construyó el Mishkan y fue la inauguración que hizo Moshe, las vestimentas que utilizó Moshe eran una túnica blanca y sin bolsas, ni dobladillos. Pregunta a la Guemará, ¿por qué nos vienes a enseñar que no tenía ni bolsas ni, ni dobladillos esa prenda? Dice: para que no piensen y lleguen a sospechar la gente que cuando Moshe estaba utilizando el, las donaciones que la gente hizo, se metió en la bolsa o se escondió unas monedas ahí en el dobladillo de la ropa. Por otro lado, la Gemara en Yomá nos cuenta que habían familias encargadas de ciertos trabajos en el beta Amidash. Había una familia que se llamaba la familia de Garmú, que esa familia sabía hacer el ejemapanim, apanim, el pan que se ponía cada viernes de una manera muy especial. Había otra familia que se encargaba de hacer el ketoret de una manera muy especial y la sabía hacer de tal manera que cuando prendían el ketoret, el humo subía como una columna directamente hacia el cielo. Y esa familia era la familia de Abtinaz. Nos cuenta la Gemara que qué hacían estas familias. La familia de Garmú, que se encargaba del, del eje Mapanim, del pan, en el Betamigdash, nunca comía un Padnekiah, un pan blanco, para que no piensen la gente que esta, que esta familia está utilizando el pan del beta y lo está usando para su beneficio. De igual manera, nos dice la Gemara que la familia de Aptinaz, cuando se casaba una mujer de esa familia, nunca salía perfumada de su casa. ¿Por qué? Para que la gente no llegue a pensar que utilizaban el olor del Ketoret para beneficio propio. Nos enseñan jajamín que esto no es solo una recomendación, ni un consejo, sino que es una obligación que todos tenemos que llevar a cabo. Si sospechan de alguien y es mentira, estás obligado a decir a la persona que está sospechando de ti o pensando mal de ti que está equivocado. ¿De dónde aprendemos esto que tiene que ser una obligación? De Haná. En la Gemara en Berajot nos cuenta cuando Haná, después de varios años de no tener hijos, se paró a rezar con mucha concentración y de una manera muy efusiva. En ese momento... Elía Cohen la vio y pensó que esta mujer había tomado vino y estaba borracha. En ese momento, Haná se acercó a Elí y le dijo, si estás sospechando y pensando eso de mí, estás equivocado. ¿Acaso no sabes que soy una mujer que no ha podido tener hijos? Aparentemente, al igual que Moshe, Haná podría haber pensado... No me importa lo que piense Elí, que piense lo que quiera. Yo le dije tefilá Hashem, me estoy desahogando con Hashem. Me vale lo que piensen de mí, pero Haná nos enseñó que si están pensando mal de ti o están sospechando algo y tú te enteras, estás obligado a aclarar el asunto y decirle que está equivocado. Hay una Gemara famosa que seguro todos conocemos, pero en este momento vamos a aprender un concepto nuevo de ella. La Gemarán Berajot nos cuenta que a Rabuna se la vinagraron 400 barriles de vino. Vinieron los jajamim con él y le dijeron, ¿sabes qué? Si te pasó esto, checa tus actos. Checa qué, en qué estás equivocado. Rabuna les dijo a los jajamim, ¿acaso sospechan de mí que estoy haciendo algo mal? Los jajamim en ese momento le dijeron, ¿acaso tú sospechas de Hashem que hace un juicio sin juzgar. Rabún entendió que los jajamim ya venían con algo, ya sabían de algo que él había hecho. No le preguntaron cuánta azúcar le puso, ni qué tipo de, de uvas utilizó, ni cómo los guardó. Los jajamim directamente llegaron y le dijeron, checa tus actos. Rabún ya sabía que había algo ahí atrás. Les preguntó Rabún a los jajamim, ¿Han escuchado algo que hice mal? Díganmelo. Le contestaron. Escuchamos que no le das a tu empleado las ramas que le corresponden de su trabajo. Sí le pagas y sí le das su sueldo y todo, pero también le corresponden unas ramas y se merece que se las lleve. Rabona les dijo a los jajamim, ¿acaso ustedes no saben que, esta, que este empleado me roba? Es un ladrón. Aparte quieren que, de que le pague su sueldo, que le dé también esas ramas. Los jajamín le dijeron, igual de todas maneras, aunque te robe, tienes que dárselas, porque un ladrón que le roba a otro ladrón, igual, de igual manera, prueba el sabor del robo. En ese momento, Rabuna les hizo caso a los jajamín, escuchó el reproche y mejoró en ese acto y le empezó a dar las ramas que le correspondían al, a su empleado. Y la Gemara trae dos opiniones cómo se arregló todo el asunto. Una opinión es de que los 400 barriles de vino que se habían hecho vinagre se volvieron a hacer vino y la otra opinión es de que en ese momento el vinagre subió de precio al mismo valor que valía el vino entonces Rabuna no perdió nada de dinero pero ahora vamos a ver la parte nueva que aprendemos de esta gemará. dice el Jafetz ¿acaso una persona puede contar que su compañero es un ladrón? sabemos que el único permiso cuando la persona puede dar este tipo de información es cuando una persona se te acerca a preguntar si esta persona la recomiendas porque quieres hacer una sociedad con él o quieres invertir o quieres hacer un negocio con él y te interesa saber cómo es ahí tienes permiso de contar si es confiable o si roba o no, pero aquí en este caso de la Guemará los jajamim nunca vinieron con esa intención corrabuna Nunca le preguntaron cómo es el, cómo es el empleado, ni que quieren hacer negocio con él. Entonces pregunta el Jafetz Haim, ¿cómo aquí, Rabuna? Sin ningún motivo aparentemente, llegó y les dijo a los jajamim, este empleado es un ladrón, no saben cuánto me roba. En verdad, Rabuna sabía, siempre supo que su empleado le robaba. Pero dijo, la verdad, no va a ser ahorita un bedín, llevarlo al juicio lo va a avergonzar, va a provocar familia, eh, problemas en su familia, nadie lo va a querer contratar. Dijo, ¿sabe qué? Si me está robando, yo lo dejo pasar, no hay ningún problema. Que siga trabajando para mí y yo le voy a pagar su sueldo. De repente, después de un tiempo, entraron los Jajamín y le dijeron a Rabuna, escuchamos que tú le robas a tu empleado. En ese momento Rabuna dijo, miren, estaba dispuesto a perder dinero estaba dispuesto a no llevarlo a juicio a quedarme callado pero en el momento de que mi empleado dice que yo soy un ladrón ahí tengo una obligación de aclarar las cosas y decirles que no es así que él es el que me está robando tienen razón, hay una prohibición de hablar la sonará, pero por otro lado tengo la obligación más fuerte que es quedar bien ante los ojos de las personas y por eso Rabuna contó todo lo que había sucedido con su empleado. Y hay otros varios casos que nos enseñan lo mismo. La Gemara en Berajot nos dice que está prohibido pasar por atrás de un Betakeneset cuando la gente está rezando. Porque si van a ver a una persona que está pasando por atrás, van a pensar que a esta persona no le interesa la tefilá y la está despreciando. Por otro lado, en la Gemara en Shabbat nos dice que si una persona vive en una casa esquinada, en una esquina y tiene ventanas de los dos lados de la calle cuando llega la época de Hanukkah y hay la mitzvah de prender una januquía en la ventana de cada casa ahora la pregunta es esta persona ¿en qué ventana prende su januquía para que la gente la vea? la Gemara nos dice que una persona que vive en una esquina tiene que prender dos Hanukkiot una en cada ventana Pregunta a la Gemara por qué tiene que hacer esto la persona. Dice, porque puede suceder que hay, hay personas que caminan por un lado de la calle, justamente donde no está la Januquía prendida, y van a pensar, mira, esta persona no prende, no prende Januquía. Entonces, para qué? quitar todo este tipo de sospechas entre las personas que pueden llegar a, a ver una parte de tu casa y la otra no, por eso dice la, la Gemara, tienes que prender la Januquía en, las dos, en los dos lados. Y no solamente eso, sino que dice el colvo, que se dice Berajá sobre las dos hanukiot ¿Por qué? Dice, por una Januquía tienes que decir Berajá, por la mitzvá que llegó hanuká y tienes que prender esa Januquía. Y por la otra hanukía ¿por qué tienes que decir la Berajá? Dice, porque de igual manera, así como tenemos una obligación de prender la hanukía en hanuká tenemos otra obligación de quedar limpios. Y ante los ojos de Hashem y de las personas, y por eso tenemos que decir la verajá. El Hatam Sofer. Nos dice que este pasuk de estar limpio ante las personas es muy difícil para él de entender y de llevar a cabo. Porque ante Hashem es un poco más fácil, porque Hashem sabe tus pensamientos, tus intenciones, tus motivos por lo que hiciste las cosas. Dice, pero controlar lo que piensa la gente de mí cuando hago cualquier acto es algo realmente difícil. Un alumno del Jafetzhaim se le acercó y le dijo, Jaham, me contrataron en cierta ciudad para que yo sea su rabino, le quiero pedir a usted un consejo que me dé. El Jafetzhaim en ese momento le dijo, el consejo más óptimo que te puedo dar para que lleves a cabo y te acompañe todos los días de tu vida, es que tienes que cumplir el pasuk de estar limpio ante los ojos de Hashem y de las personas. Pero no te confundas y piensas que primero tienes que quedar bien con las personas y luego con Hashem. Y si muchas veces tratamos de quedar bien con nuestro amigo, con nuestra familia, con nuestra sociedad, con nuestros compañeros de trabajo, y después decimos, bueno, después me arreglo con Hashem, a ver cómo, cómo le hago, pero lo principal... Y lo que tenemos como objetivo primordial es quedar bien ante los ojos de las personas. El Hafez ha e nos viene a decir, hay una obligación de quedar bien ante los ojos de Hashem y de las personas, pero no te confundas, con el primero que tienes que quedar bien es con Hashem. Y esto nos puede suceder durante todos los días de nuestra vida, continuamente nos presentamos en situaciones donde, Hacemos cosas buenas que nos pueden juzgar para mal. Y. Ahí va. Ahora repito este. Y esto nos puede suceder en cualquier momento es. de realidad, desde ahí. Sí, sí. Mm. Y cumplir este pasuk de Beitemne y Israel, de estar limpio ante los ojos de Hashem y de las personas, se nos puede presentar varias veces al día durante toda nuestra vida. Y si, por ejemplo, una persona va caminando en la calle y se le antoja comprar una botella de agua, se mete a la tienda, la paga, se la lleva, y la tiene en la mano, sigue caminando esta persona, y ve un supermercado, y se acuerda, bueno, tengo que comprar unas cuantas cosas más para mi casa, voy a entrar, pero tiene esa botella de agua en su mano, esta persona agarra todas las cosas que necesita, las pone en su carrito, se acerca a pagar, y ahí surge el dilema, Dice, ¿por qué? Esta persona tiene la botella de agua en su mano. Y él dice, mira, a mí me vale lo que piense la gente de mí. Yo la compré en otro puesto, la compré afuera. Que si quieren que chequen las cámaras, que investiguen, van a ver que, que yo no, no la compré acá. No tienen por qué pensar mal para mí. Y la persona tiene dos opciones. O puede acercarse a la caja o a la gente que está ahí alrededor en la fila viendo y decir, miren, yo esta botella de agua la compré afuera. Esta no, no es de acá y por eso no la estoy pagando. O puede pensar esta persona, a mí me vale, yo no voy a decir nada, que piensen lo que quieran. La Torah nos viene a decir, en estas dos opciones que tienes para tomar en esa situación, nos viene a enseñar la Torah, tienes la obligación de decirle a las personas o a la persona que te está cobrando todo lo que compraste en, en ese supermercado, esta botella yo la traigo de afuera, la compré en otro lado para que no piensen que, que no la quiero pagar. Y si so, por ejemplo sucedió en Estados Unidos, que una persona el viernes en la tarde iba a ir a la tevila. y esa tebila cómo funcionaba, tenían que meter dos dólares, y la puerta se abría automáticamente para poder entrar a la tevila. Esta persona metió un dólar, dos dólares, y estaba esperando a que la puerta se abra, y no se abrió. Ya no tenía más dinero, ya estaba un poco apretado de tiempo, y dijo, ¿qué hago? Quiero entrar a la Tevilá, ya pagué. Se dio cuenta que ahí, que ahí al lado había como un, un hoyo ahí, ¿por donde podía entrar la Tevilá? Que no estaba enrejado. Entonces dijo, me voy a meter por ahí. En el momento que se estaba metiendo por ahí, se dio cuenta que estaban llegando unas personas y vieron lo que estaba sucediendo. Entonces él se imaginó seguramente estas personas, ¿qué están pensando? Ya, que, esto, que no quiero pagar, que me estoy saltando que como puede ser, ahorita justo quieres hacer una mitzvah, pero por medio de esa mitzvah estás robando y te quieres ahorrar dos dólares, hijo de esta persona, dice seguramente la mente de la persona empieza a trabajar muy rápido, y por lo general siempre juzgamos para mal, se acercó esta persona que entró por el agujero atrás de, de la reja por la, la, para entrar a la tevilá, se acercó con estas personas y les explicó, miren, yo puse dos dólares, los pagué, pero la puerta no se abrió, por eso me estoy metiendo por aquí atrás. Y si ese es el mensaje que nos viene a dar este Pazuk, y lo que nos viene a enseñar Hashem y Moshe mismo, no sirve ni no es suficiente con decir, yo estoy bien con Hashem y que piensen lo que quiera la gente de mí. En nuestro día a día se nos van a presentar muchas situaciones y tenemos que esforzarnos y pedirte filá de que todos nuestros actos sean bien vistos ante los ojos de Hashem y ante los ojos de las personas.